0: En la semana pasada hablamos del establecimiento del reino mesiánico en el capítulo 32. Hoy vamos a seguir con el capítulo 33 que habla sobre la esperanza en el Señor. Y habla de algo muy hermoso que es tener la esperanza en el Señor. Porque muchas veces nosotros nos distraemos y nos olvidamos que todas las bendiciones vienen del Señor. Ahora, en este capítulo... Habla del último ay ya sea los hay cuando, por ejemplo, el profeta Isaías o los profetas cuando eh, se ponen a hablarles al pueblo de Israel, o sea, se ponen a hablarle a los a los enemigos de Israel y hablan de los hayes y ese es el último hay. Ahora aquí. Una cosa curiosa es de que en el capítulo 33 está hablando de algunos temas que vimos en el capítulo veintinueve. Entonces en el capítulo 29 está hablando del ciego y el sordo. También en el capítulo 29 eh, menciona el gozo en el Señor y es algo que vamos a ver ahorita. Y también eh, ese capítulo del 33 trata con la redención y también eso lo vimos en el capítulo 29 y lo vamos a ver también más adelante en el capítulo 35. Y también se, se habló en el capítulo 29 de la santidad. Igual vamos a hablar de la santidad, vamos a hablar de la santidad un poquito más adelante. También otro tema que es importante, que hemos estado viendo en los últimos capítulos, es sobre la salvación, que es de Dios, no es de nosotros. Nosotros no somos nadie para, ser, para salvarnos. También nosotros no contribuimos nada a nuestra salvación. No hay nada que podamos hacer nosotros para ser salvos. La salvación es de Dios, empieza con Dios, termina con Dios y Él es el que da la salvación. Ese es otro tema. Eh, también eh, en los últimos capítulos hemos visto donde se habla del fin de la opresión. Vemos que no solamente el pueblo de Israel, sino también la iglesia sufre mucho de la opresión. Y también eh, otro tema es la transformación espiritual. Y también habla de la ley establecida del Señor. Ahora, este tercer hay que vemos aquí va a hablar de la transformación de, del mundo y la transformación pues de Israel y es algo que vamos a ver ahorita ahora este mensaje es un mensaje universal es un mensaje que habla sobre la transformación de Sion ahora qué viene siendo Sion Sion habla de la tierra prometida de la tierra santa pero también se puede estar refiriendo a, a los habitantes de esa tierra prometida o los que somos su iglesia. Entonces esa es una proclamación universal. Que, que vamos a ver hoy. En el capítulo 33. Ahora. En, en este capítulo 33. El pueblo de Israel. Sigue siendo amenazado por los asirios. Y vamos a ver. Que esa amenaza de los asirios. Que en aquel tiempo se aplicaba a los judíos. Ahora esa misma. Ese mismo tema se va a aplicar a nosotros. Porque está hablando de los últimos días. Entonces, acuérdense, hemos visto cómo el libro de Isaías que habla los, que les habla a los israelitas, también nos está hablando a nosotros. Ahora, eh, otra cosa que vemos también en eso es de que vemos a las naciones que se levantan en contra de Sion. Y esta, este levantamiento de las naciones y los enemigos de Israel y de la, de la iglesia se está refiriendo también a, a que, por ejemplo, cuando Dios rescató a su pueblo de la tierra de Egipto y fue, los entregó, bueno, los mantuvo en el desierto durante 40 años, después los lleva a la tierra prometida. Pero la tierra prometida y estando ahí se olvidaron de, de dónde provienen estas bendiciones, de dónde provienen todas estas esas bendiciones que vienen de Dios. Entonces, el simple hecho de haberlo rescatado del mundo o de Egipto Llevarlos a la tierra prometida, que era su promesa, no quiere decir que de ahí en adelante van a ser obedientes, van a seguir al Señor. Al contrario, ya están en la tierra prometida, ya sin la amenaza de tantos enemigos, vuelven a caer. Y es, es una imagen de lo que también pasa con nosotros en la iglesia. Ahora vamos a leer ahorita del capítulo 33. Es un capítulo también corto y dice... Hay de ti que saqueas y que nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de ser deslealtad, se hará contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas a levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas. Correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sion de juicio y de justicia. Y reinarán en sus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación el temor de jehová será su tesoro y aquí que sus embajadores darán voces afuera los mensajeros de paz llorarán amargamente las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes anulado el pacto aborreció las ciudades tuvo en nada a los hombres se lutó enfermó la tierra el íbano se avergonzó y fue cortado Sarón se ha vuelto como desierto, y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis, hojarascas, rastrojo daréis a luz, el soplo de vuestro fuego os consumirá. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? No verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Mira nación, ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén morada de quietud, Tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente ahí será Jehová para con nosotros, fuerte lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave, Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. No dirá al morador, estoy enfermo, al pueblo que mora en ella, le será perdonada la iniquidad. Amén. Oremos. Señor, hemos venido aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Hemos venido aquí, Señor, para alabarte, para juntos compartir lo que tú tienes para nosotros en esta palabra, en este libro de Isaías. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que has derramado por, en, para nosotros, para tu iglesia. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos abre los ojos, nos das entendimiento, Señor, nos traes a convicción de que aún porque gozamos de esas libertades que nos ofrece este país, no debemos de, 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 de confiarnos, Señor. Debemos estar siempre alertas porque fácilmente podemos caer en la tentación y en las artimañas de este mundo, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese aviso, Señor. Y también, Señor, te pedimos por nuestros hermanos, por los que ya se han ido, Señor, por los que tú has llamado, Señor. Te pedimos por sus familias, te pedimos que les des fortaleza, te pedimos, Señor, que que al menos esos hermanos que ya están en tu, tu presencia, Señor, nos gocemos a ver, Señor, que tú has cumplido tus promesas, Señor, que tú les has traído salvación, Señor, que ellos ya están gozando de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos y levantamos a todas esas familias que hayan sufrido, Señor, de, de muerte, que hayan sufrido de esos hermanos que de esos familiares que ya se han apartado, Señor, porque tú los has llamado, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos en este día sea para glorificarte a ti y a tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, esto es de lo que se trata el libro, el capítulo 33 de, 33 de Isaías. Ahora, el rey sigue siendo... El Señor sigue siendo el rey que viene a redimir a su pueblo, que viene a redimir a Egipto. Vemos ahorita en esos tiempos que hay muchas celebraciones y vemos este hace poco vi una un video y llamó mucho la atención. Era un video brasileño donde están impresionados de lo que hacían en Colombia durante la época de Navidad. Tienen unos trenes que atraviesan por toda la ciudad y esos trenes los adornan con luces y tienen pinitos de, de árboles de Navidad. O sea, es una cosa impresionante, pero en ningún momento se menciona de la Avenida del Redentor. En ningún momento hablan de, de lo que se trata esta época. Y cada día vamos a ver eso, de que hace 10 años o hace 40 o 50 años, la Navidad todavía tenía algunos tonos o tenía algunos temas eh, acerca de Cristo, acerca de, del Redentor, pero esos temas cada día se ven menos y menos. Pero sabemos que estamos en este mundo, este mundo es un mundo que es un mundo caído, eh, se deja llevar por el sistema mundial, y sabemos que, o sea, ¿qué vamos a esperar de, de las, de, del mundo de que no celebra el Redentor? Pero nosotros sí sabemos eso y no nos deprimamos al ver que no están celebrando Cristo eh, como quiera quizás en medio de todo eso quizás siguen a ver o siguen a pensar en Cristo de que esta temporada se trata de Cristo y este capítulo es muy hermoso porque habla de la esperanza en el Señor y muchas personas este, quieren predicar ahorita un tema navideño de los evangelios que todo el mundo ya conoce o de Isaías 9 de Isaías 9 donde habla, anuncia de la venida de Manuel. Y eso es algo que venimos cantando en las alabanzas, en esos cánticos, en estas épocas. Pero también ese capítulo habla de lo mismo. Por eso es de que ese libro de Isaías se le llama la profecía de Isaías. Porque profetiza la venida de Jesucristo. Profetiza el reino mesiánico. Profetiza el salvador del, del mundo, y por eso ese es un es un libro muy hermoso y que también se puede aplicar a estas fechas. Ahora, aquí por ejemplo, vemos eh, empieza a hablar Isaías, donde les está dirigiendo a los asirios, y le está hablando, le está advirtiendo, dice hay de ustedes que destruyen, porque pueden destruir sin impunidad. Ahora, nadie podrá resistir contra los asirios, es lo que ellos pensaban. Pero habrá un día en que también los asirios serían saqueados, así como ellos han saqueado a muchos, a muchos países. Y les habla también no solamente a los asirios, sino a todos los enemigos de Israel. Y luego vemos también en el versículo 2 donde dice, Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado tu brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de, tri de la tribulación. Eso es un tema muy importante para nosotros también. Nosotros que padecemos tribulación, si es que se le puede llamar tribulación, porque lo que sufrimos nosotros no se compara con nuestros hermanos en otros lugares donde sí realmente están eh, sufriendo bajo una persecución muy severa. Pero aquí lo que le está haciendo, le está haciendo recordar que aquellos que le temen a Dios no deberían de temer de estos tiempos de esos tiempos difíciles, deberían, deberían mejor ponerse a orar y pedirle al Señor que cumpliera sus promesas. Sabemos las promesas de Dios, las conocemos porque vienen a través de toda la Biblia, las promesas que Él tiene para nosotros. Entonces, en vez de temer, en vez de, de quejarnos, mejor vamos a ponernos a orar y pedirle al Señor que se cumplan las promesas que Él tiene para esta tierra. Y es lo mismo que se aplica para nosotros ahorita. Ahora, de esta enseñanza nos muestra también que los asirios serían derrotados. Aunque pareciera que no corría ningún peligro, les dice a los judíos que actuaron como si ya hubiera acontecido esta derrota de los asirios. Aunque los, los asirios tuvieran gran poder y eran un gran imperio que abarcaba un área muy grande, este, todo el mundo les tenía. Pero aquí Dios, bueno, Isaías les está hablando los judíos y les está diciendo, piensen como que ellos ya han sido derrotados, porque iban a ser derrotados, o sea que no, no se afligieran, no se asustaran, porque los asirios es, eran un imperio grande y los iba a atacar. Simplemente pónganse a pensar en lo que viene en el reino mesiánico, en el redentor que viene, en la salvación de, de Dios a su pueblo. Y sigue hablando de los asirios, pero aquí está hablando de la destrucción final de su imperio y el derrocamiento del rey Asirio. Ahora, aquí en el versículo 4, este, está hablando, por ejemplo, no sé si se acuerdan, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 19, habla de cómo fue destruido el ejército del rey Asirio por un ángel en las afueras de Jerusalén. Y esta profecía pudiese... Se pudiera referir a varias cosas, se pudiera referir también a los babilonios que también eran enemigos de Israel o enemigos de la iglesia y aquí parece que se está refiriendo al rey de Nínive, Nínive, no sé si se acuerdan de Nínive, Nínive era un reino, acuérdense del libro de, de Jonás y Nínive para que más o menos se ubiquen se encuentra ahorita al norte de Irak pegado a Turquía, ahora Aquí en el versículo 5 dice, será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó acción de juicio y de justicia. Ahora, esa es una muy buena lección. Dios no va a tener piedad del impío y del no creyente. Y está hablando de que su propósito de oponerse a los, a los deseos pecaminosos es para dar testimonio de cuánto ama a su iglesia, cuánto ama a a sus elegidos. Porque la gloria de Dios brilla más fuerte. Cuando él está salvando su iglesia. Entonces cuando su iglesia se encuentra en peligro. Cuando su iglesia es atacada. Y viene a Dios en toda su gloria. Para salvar y proteger a su iglesia. Él es el que lleva su gloria. Y el mundo ve esto. Entonces esta gloria brilla. Y el mundo se da cuenta. Y cuando él viene y rescata a su iglesia. Como él viene y rescata a su pueblo en los tiempos del de, de profeta Isaías. Ahora, en esos versículos también se está refiriendo al rey Ezequías. Ahora, se, re, se refiere mucho al rey Ezequías y es algo que debemos de ver porque habla del rey Ezequías. Porque acuérdense, el rey, el rey Ezequías, el rey Josías eran dos de los reyes buenos junto con el rey David. Y habían sufrido mucho bajo el rey Acaz. Entonces, Isaías aquí está prometiendo que el reino de Ezequiel sería un, sería un reino próspero y que será un reino lleno de gozo. Y nadie se imaginaba que este rey, este reino judío, que había sufrido bastante y que había sido destruido por el enemigo, sería restaurado al israel del antiguo de su antiguo esplendor ahora aquí en el versículo 6 también dice el temor de jehová será su tesoro entonces aquí cuando habla que el temor de jehová será su tesoro si ¿sí saben a qué se refiere eso se refiere a que muchas veces ellos ya perdieron el temor a jehová igual que la iglesia también en esos días este, hablan de un jesucristo hablan de un dios que es un dios que es tu amigo es un Dios que es un sirviente y se han olvidado de este temor de Dios. Pero aquí cuando está hablando del temor de Dios que es un tesoro, se refiere que la ingratitud, nuestra ingratitud es la que, es la que previene que nosotros seamos bendecidos por Dios. Entonces todas esas bendiciones que vienen de Dios, que son su promesa hacia nosotros, no nos llegan por nuestra ingratitud. Entonces por eso cuando nosotros venimos a alabar con nuestra ofrenda, al venir aquí al servicio, Estamos alabando y estamos dándole gracias a Dios por todo lo que Él nos ha bendecido. Y cuando hacemos hablado al Creador y nosotros nos metemos más bien a nuestros deseos terrenales. Quiero un mejor trabajo, quiero arreglar mi casa. Y aunque nosotros obtengamos todos nuestros deseos terrenales, todo eso no va a ser suficiente para nuestra salvación. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros nos, ap nos apoyemos en esas cosas terrenales, en esas metas que nosotros nos fijamos cuando descuidamos lo importante que es poner nuestros ojos en Cristo? Entonces, eso es algo que es muy importante y es algo que muchas veces cuando falta el temor de Dios o cuando dejamos de temer a Dios, esas son las cosas que, que, nos, aconte que nos acontecen. Y vemos también este, que cuando la iglesia tiene el temor de Dios, es cuando florece, es cuando crece, y es cuando vemos que se llena de bendiciones. Ahora, aquí en el versículo 7 dice, he aquí que sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente. Ahora aquí cuando dice que están llorando amargamente, está hablando de la desesperación de esos mensajeros de paz, que fueron a clamar al rey Sequerib de, de Asiria, para que los perdonara, para que se apartara de ellos. Pero ellos volvieron tristes y desesperados porque el rey Asirio, su soberbia, rechazó la paz. No quería paz con Israel. ¿Por qué? Porque su soberbia, él sabía que podía conquistar a Israel y sabía que se podía enriquecer y él este, pues no les iba a dar esa paz y está hablando aquí de esos mensajeros que regresan muy amargos con amargura porque no pudieron lograr esta paz. Ahora, en el versículo 8 habla de las calzadas que están deshechas, habla de la ciudad que está vacía. Y esto también se refiere a que cuando en tiempos de guerra o cuando se anuncia que va a venir una guerra, no se deje que nadie entre ni nadie salga de la ciudad. Y habla de cómo el rey de Asiria de una manera traicionera, rompió el pacto que había hecho con el rey Ezequías. En cuanto pudo, el rey Asiro invadió Judea y se preparó para la guerra. Ahora, y es lo que digo, ¿por qué se ponen a confiar en un pacto que hicieron con un rey pagano, con un rey extranjero? Y esperaban que iba a cumplir esa promesa, así como también este Israel cuando cayó bajo y cuando se esclavizó durante la, los tiempos, eh, cuando estuvo esclavizado en, los, en Egipto, también confiaban en el faraón. Y el faraón quizás en un principio sí lo recibió muy bien, pero después los traicionó y los esclavizó. Ahora, aquí en el versículo 9 dice, se lutó, enfermó la tierra, el íbano se avergonzó y fue cortado, Sarón se ha vuelto como desierto y Bazán y el Carmelo fueron sacudidos. Ahora, aquí habla de esto porque está hablando de la condición miserable en que se encontraban los judíos o también como en la que se encuentra hoy la iglesia. Ahora, esos lugares de Líbano y Sarón, acuérdense, el Líbano estaba en el norte, Saraón está en la costa, era un valle muy fértil. Y lo que cuando habla de esto está, lo que se está refiriendo es de que está abarcando toda la tierra prometida. O sea, de que toda esta amargura se va a ver. En toda la tierra prometida, o sea, no va a haber ninguna parte de la tierra prometida que se va a escapar de esta gran miseria. Y dice que, y le está hablando a Líbano, le, le está hablando de, de una gran vergüenza, porque Líbano, acuérdense que era un era un era una tierra llena de, de unos árboles, este, fu, de unos árboles grandes y fuertes, y ahora eh, es un desierto, y, y esos árboles se marchitan. Y Saraón, que era un valle muy fértil, lo describe como una llanura desértica. Acuérdense, el valle de Saraón es un valle que está, está pegado a la costa, pero es un valle fértil. Y si lo ven en un mapa, van a ver eso también. Ahora, Bassani y Carmelo pierden su follaje. O sea que también describe la calidad anterior de cómo se convertiría, cómo se, convertiría, convert, cómo se iban a convertir a un lugar triste y miserable, de pasar a un, de un lugar próspero, iban a pasar a un lugar triste y miserable. Y eso es para recalcar la bondad al Señor en que él los iba a rescatar a pesar de que estuvieran en la ruina. Entonces los judíos, al igual que nosotros, nada más vemos nuestros alrededores, vemos lo que está pasando y estamos tristes, estamos afligidos sin poner nuestra esperanza en Dios de que él los va a rescatar. Entonces, si ahorita las cosas están mal, sabemos también que él nos va a rescatar, sabemos también que Él es Dios, que Él es soberano y de que, que todas las cosas van a trabajar para bien de Él y Él es el que se va a llevar la gloria ahora el versículo 11 es algo interesante bueno vamos aquí al versículo 10 dice antes el versículo 10 dice ahora me levantaré dice Jehová ahora seré exaltado ahora seré engrandecido ahora aquí el Señor permite que caiga eh, su, su iglesia que caiga Israel, pero cuando la, cuando aparezca que las cosas no pudieran ser peor, no pudieran estar peor, este, ¿por qué? Porque iban a ser que las cosas no iban a estar peor, porque ellos ya habían tratado todo, ellos ya habían tratado con todos los remedios sin éxito. Entonces ellos estaban afligidos porque ellos en todo lo que les, todo lo que veían que pudiera causarles un éxito, que pudiera ayudarlos en esa situación, todo eso ya lo habían intentado y todo lo que intentaban no les funcionaba. Entonces aquí dice que Dios se va a levantar y aún así, a pesar de que todo haya fallado, el Señor nos va a rescatar. Entonces cuando estemos afligidos debemos reconocer que nuestra seguridad no viene de ningún otro lado más que del Señor. Entonces yo sé que muchas veces este, nosotros pensamos en, en que nosotros por nuestras propias artimañas o por nuestra propia sabiduría o porque por lo que quieran o por supersticiones podemos salir adelante de nuestra condición, nuestra tribulación, pero muchas veces nada más tenemos que tener la esperanza y permanecer esperando a Dios porque él nos promete de que él nos va a rescatar. Ahora aquí siguiendo en el versículo 11 dice concebisteis ojarascas. Rastrojo daréis a la luz, el soplo de vuestro fuego os consumirá. Ahora, aquí está hablando de los enemigos de la iglesia. Y esos enemigos de la iglesia eran descarados y eran muy necios. Y el que fueran necios no les iba a servir de nada, de todos modos serían consumidos por un fuego. Y ahora, aquí en el versículo 12, eh, dice, habla que los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Ahora, los compara a seres calcinados por su dureza, que serían, que serían humillados, así como el fuego ablanda la piedra, así también ellos serían calcinados y serían vueltos, a, serían vueltos en polvo. Ahora, entre más deseos ellos tienen para matar, para lastimar y destruir, ellos mismos son los que se van a perjudicar a sí mismos, por su propia terquedad. Ellos no querían volverse a Dios. Ellos querían seguir en su terquedad. Y ellos son los que más van a sufrir. Y aquí cuando habla. En el versículo 12. Donde habla de espinos cortados. Serán quemados con fuego. Acuérdense que los espinos cortados. Son este. los, Bueno por ejemplo. Sabemos que los tallos de las plantas. De las flores. Tienen espinas para evitar que los podemos tocar. ¿Por qué? Porque nos lastiman los dedos. Pero también si usan si los espinos, los espinos son este, si por ejemplo van a, van a hacer una fogata, usan los espinos, los espinos a, se prenden luego, luego, pero también son consumidos rápidamente. Y por eso es de que lo está comparando, de que se van a consumir grandemente y se van a consumir muy rápido, se van a consumir muy rápido. Ahora, aquí en el versículo 13 dice, oír lo que, los que estáis lejos, lo que he hecho y vosotros, los que estáis cerca, conoced mi poder. Ahora, aquí parece ser que Isaías está hablando, está hablando como un prólogo otra vez, donde parece ser que va a hablar sobre un tema muy importante y les pide a los que le están oyendo que pongan atención porque les va a decir algo muy importante. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. En el versículo 14, cuando habla de los pecadores, que los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas quién de nosotros morará con el fuego consumidor quién de nosotros habitará con las llamas eternas ahora aquí el señor se le describe como un fuego consumidor eso es una manifestación de terror que les llegó cuando vieron su debilidad y lloraban quién de, quién de nosotros habitará en la presencia del señor acuérdense Dios también vemos en el Antiguo Testamento, eh, en, bueno, en lo largo, por ejemplo, también el libro de Teoronónio se refiere a Dios como un fuego consumidor. Y vemos aquí en el versículo 15 donde dice el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de, de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Aquí está hablando otra vez, Isaías está explicando lo que va a pasar a, los, a aquellos que provocan la ira del Señor. Ahora, ellos no tienen derecho a quejarse de que este castigo va a ser excesivamente severo. Y cuando estamos hablando de los enemigos del Señor, no solamente estamos hablando de Babilonia y los asirios, también estamos hablando del mismo pueblo de Israel que se ha apartado de, del Señor. Y también les está hablando los hipócritas que quieren tapar sus faltas como taparlas con un velo. Quieren faltar sus faltas y sus crímenes y su corrupción con falsas pretensiones de piedad para que siguieran haciendo la maldad en el nombre del Señor. Imagínense, aquellas personas hipócritas daban la apariencia de que estaban siguiendo alabando al al, 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 al Señor, a Dios. ¿Con qué? Con, con una, una piedad falsa. Imagínense, entonces aquí está hablando de, de lo que les va a a los, lo que les va a acontecer a ellos que en, por su hipocresía. Y aquí cuando habla de soborno, está hablando de los jueces, porque acuérdense que los jueces en este tiempo eran muy corrompidos, no había justicia para el pobre, para el menesteroso, para el justo, no había justicia, porque esa era la condición de Israel. Y no sé si se acuerdan también en los tiempos de Jesucristo. Jesucristo era muy duro con los fariseos, era muy, era muy duro con este, lo, el, los sacerdotes, con los rabinos, porque ellos estaban tan, tan este, ellos querían cumplir con toda la ley y querían que todo mundo viera cómo cumplían la ley y al hacer todo esto y según ellos quedar bien con Dios y mostrar esa piedad falsa que era lo que hacían lo que hacían era de que ya no cuidaban del pobre, de la viuda, eh, los descuidaban mucho. Entonces esta es una condición que vemos a través de la historia y es una condición que también vemos hoy en en, estos, en esos días con la iglesia y con la sociedad. Por ejemplo, este no sé si ustedes sepan, pero a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos dos siglos, han habido muchos hospitales, muchas escuelas, este, mucha atención médica. Y mucha gente no sabe que esas cosas vienen de, de una obra misionera. Eh, muchas veces fue una misión, fue unos hermanos que quisieron ir a evangelizar y vieron que había una necesidad de, de dar de comer, de abrigar, de llevar este atención médica. Y ya con el tiempo quizás ya se quitó esto o quizás ya no siguieron, abandonaron a la iglesia, pero siguieron los hospitales, siguieron todas esas cosas. Y esas son son bendiciones de Dios y, y ahorita la sociedad no quiere que la iglesia trabaje en eso cuando es la iglesia que, que ayuda mucho a la gente. Y ahorita eh, vemos eso de que la, la sociedad ahorita, en vez de recibir ayuda, de buscar su socorro por medio de la iglesia y sus agencias, ahora busca depender del gobierno. Entonces antes no dependían tanto del gobierno. Antes dependían de las iglesias, de los ministerios, de las misiones y había muchos misioneros que eran ellos los que daban de comer y por ejemplo si van ustedes a Los Ángeles y en Los Ángeles este, ven que hay mucha gente pobre que vive en las calles y vive en tiendas de acampar, esas personas ¿dónde reciben su alimento? Esas personas pues si andan mendigando y llegan a restaurantes y quizás van a McDonald's pero también esas personas donde comen casi siempre son en las iglesias. Eh, nosotros teníamos un maestro que él se dedicaba a predicar en las calles de los ángeles y él hablaba como muchos de las personas que predica, a, las, a quienes les predicaban iban a, a iglesias cristianas, a iglesias evangélicas y ahí les daban de comer y también muchos de ellos iban a iglesias católicas y otras denominaciones y otras religiones y también les daban de comer. Entonces, las iglesias, eh, en, por ejemplo, ahorita, como ejemplo, estaban más atentas de las necesidades del pueblo, las necesidades de esas personas de la calle, y ellos eran quienes los alimentaban. La única diferencia es de que las iglesias evangélicas y cristianas no solamente les daban el, el, el alimento, sino que los hermanos se sentaban con ellos, compartían el, el alimento con ellos, todavía lo hacen, y también les compartían la palabra del Señor, y también oraban por ellos. Entonces, una cosa que vemos que sí la iglesia católica y otras iglesias sí les dan de comer y eso es muy importante, pero también no se ponen, no se sientan a orar con ellos, no se sientan a ministrarles, no se sientan a compartir en la palabra. Y quizás ya se los haya dicho antes, pero aquí nosotros que tenemos el, el, este, el Rescue Mission, donde ayudan a la gente que vive en las calles, ellos tienen un comedor. Y en ese comedor este, les dan comida gratis. Es un comedor muy limpio. Es un comedor muy hermoso. Y la comida ahí está muy rica. Y les piden que si ustedes vayan. Van a comer en ese lugar. Y es un lugar muy limpio. ese pues Que sí que cooperen con un donativo de 2 dólares. De 5 dólares. Lo que ustedes quieran. Para que puedan ir a comer. Pero cuando van a comer. No es para que vayan a comer. Y vayan a tener una comida muy rica. Por dos dólares. No solamente es eso. Sino que también ellos. Los de, ese, de esa misión les piden por favor vayan, coman, pero siéntense con esas personas, hablen con ellos y si son hermanos y si conocen de la palabra, ministrenles, hablen de la palabra. Muchos de ellos este, necesitan oración. Ahora en esa misión tienen personas ahí de muchas iglesias del paso que van y, este, y le están predicando la palabra y están orando por ellos, pero también nosotros podemos hacer lo mismo. Y no es la única misión en el paso. Hay otras misiones en el paso que hacen lo mismo o que hacen cosas parecidas. Y también es que nosotros podemos ir y puedo ministrarles, podemos orar y sentarnos con ellos y compartir un alimento. Y eso ahí estamos reflejando a Jesucristo. ¿Y qué, y, y qué manera más hermosa de hacerlo. No depender del gobierno, no esperar que el gobierno actúe, sino que nosotros también podemos hacer eso. Y eso es lo que estamos viendo ahorita en esos versículos. Ahora, aquí en el versículo 16 se está hablando de algo muy hermoso, dice Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Ahora, cuando dice que este habitará en las alturas, se está hablando del justo. Entonces, para que los judíos supieran que los castigos que iban a sufrir de parte del Señor eran justos y tenían como propósito restaurarlos a su gracia la bendición de Dios se le dará al hombre justo y que ellos no iban a estar en, ante ningún peligro porque Dios los iba a rescatar y que no había motivo para temer el fuego porque Él morará en las alturas. Eso es algo muy hermoso. Sabemos que Dios mora en las alturas, pero también nos está invitando a nosotros que también nosotros podemos morar en las alturas con, nosotros, con Él. Y esa es una promesa de Dios. Ahora, Aquí más adelante habla de los adoradores sinceros del Señor a quienes les promete esta bendición. Tus ojos contemplarán al rey en su hermosura. Esta promesa era necesaria para animar a los creyentes. Cuando la situación de Judea estaba tan mal, tenían esto para animarse. Cuando Jerusalén fue atacada, acuérdense que el rey se encontraba atrapado dentro de los muros dentro de Jerusalén y parecía que no había esperanza de que fueran salvados y aquí está hablando de que la autoridad de la familia del rey David, o sea el linaje del rey David iba a venir otro rey, esa es una promesa del Señor, pero es una muestra del amor del Señor, de que sí, el rey parece ser que no iba a poder ser rescatado, pero tenemos la promesa de que del linaje de David iba a venir un rey más grande, un rey mejor por eso es que Isaías, aunque su rey estuviera cubierto con ropas inmundas y asquerosas, Isaías nos habla de que el rey sería restaurado a su antigua posición y a su antiguo esplendor. Ahora vemos aquí versículo 18, dice tu corazón imaginará el espanto y dirá ¿Qué es del escriba? ¿Qué del pescador? ¿Qué del pesador del tributo? que del que pone en la lista las casas más insignes. Ahora, se les dice a los creyentes que la destrucción se acerca para que no se afligieran. Aquí Isaías está hablando de la condición pecaminosa en la que el pueblo es agobiado por un invasor y está hablando de que, o sea, ellos se sentían agobiados porque esos invasores venían y veían tu casa, veían tu, tu carro o veían tu familia, veían tus hijos y esos invasores se ponían a hacer un inventario y dicen, ah, ok, esta persona tiene una casa, entonces ya contamos con otra, esta casa. Esta persona tiene una familia y tiene hijos jóvenes, entonces ya contamos con otros esclavos. Entonces era un gran temor saber que esos invasores iban a venir y saber que ellos ya estaban eh, ya estaban midiendo pues, este, qué es lo que nos iban a tomar, qué era lo que nos iban a quitar. Y aquí les está hablando de que no desfallecieran, que, que no se preocuparan por esas cosas. Ahora, aquí en el versículo 19 dice, no verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Ahora, aquí sigue hablando de, de los invasores, del invasor extraño. Un invasor extranjero cuando habla de, de lengua tartamuda, o pues sea era un gran temor de que esos invasores, aparte que eran fuertes y eran grandes, hablaran una lengua extraña y eso también les infundía más, más temor. Ahora, vemos aquí, dice en el versículo 20, Mira, Sion, ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a la Jerusalén morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Ahora, los creyentes que antes habían sido agitadas por tantas señales de alarma que les habían traído los profetas de que venía la destrucción, Ahora, después de tanto sobresalto, ahora iban a tener una, iban a vivir dentro de, de una morada llena de quietud, o sea, dentro de la iglesia de Dios. Entonces, en vez de estar así de que ahí viene el invasor, nos van a atacar, nos van a destruir, ya están acostumbrados a tantas, tantas alarmas o señales de alarma, ahora dentro de la iglesia iban a morar, iban a morar con quietud. Iban a poner su esperanza en Dios y ya no iban a tener que preocuparse por esas cosas. Ahora aquí el versículo 21 dice, Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Cuando el Señor mora con nosotros, nos ratifica y nos apoya, lo que antes era débil, ahora se convierte en una fortaleza para nosotros una fortaleza para nosotros con muros y ríos que rodean la ciudad ahora aquí Isaías está refiriendo a la, a la situación de la ciudad de Israel entonces la ciudad de Israel en aquel entonces nada más tenía un riachuelo, no tenía un grande río como los que había en Babilonia y en otras grandes ciudades y les pide que descansen y se sienten consolados con el poder de Dios y que no con aquellas grandes ciudades que tienen estos grandes ríos ahora nuestra fuerza será invencible si Dios nos gobierna, porque bajo su dirección y cuidado, Él nos va a fortalecer abundantemente. Ahora bueno, ya vamos a terminar aquí. El versículo 22 habla, explica a Isaías cómo el Señor mora dentro de nuestra iglesia. Ahí se alaba y se reconoce al Señor como juez, sobre, como juez, como supremo legislador. Él es el que nos da la ley y también como rey y como aquellos que obedecen y se rinden ante él como su señor y su salvador, sabrán por experiencia que él es el que guarda su salvación. Entonces aquí nos están diciendo que es algo que nosotros tenemos que hacer para obtener nuestra salvación, porque sabemos que nosotros no podemos obtener nuestra salvación. El que nosotros nos rindamos ante nuestro señor es respuesta a lo que él ha hecho por nosotros. Pero aquellos que se glorifiquen falsamente en su nombre, tendrá una esperanza que no les, iba a ser, no les iba a servir de nada. Es una esperanza en balde porque Él no les va a ayudar. Ahora, hay que someternos solo a su autoridad, a escuchar su voz y a obedecerle. Él entonces, Él nos mostrará que Él es nuestro protector y Él es nuestro fiel guardián. Esto es algo muy hermoso en el versículo 22, porque dice porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Entonces aquí está hablando del rey que viene, que es el rey Jesús, y también nos está hablando de la deidad de, Je de Jesús. Sabemos que ese rey que viene, como lo explica Isaías, es un rey que viene del linaje de David, pero este rey también se le refiere como Yahvé o Jehová, porque es el Señor, es nuestro rey. Entonces es algo muy hermoso que donde aquí es otro versículo, es otro pasaje donde se está hablando de la deidad de Jesús. De este, de este rey mesiánico que viene es Dios. Ahora, más adelante aquí dice que Isaías ahora le está hablando a los asirios y a todos los enemigos de Israel o todos los enemigos de, de la iglesia. A la iglesia le ha prometido estabilidad y ahora reprende la la falta de confianza o, o la falta de fe de los no creyentes. Ahora, aquí es, dice el Señor, aflojado sus cuerdas, Él les quitará el mástil. Acuérdense que en, en la Biblia nos hablan en términos o nos hablan palabras, cosas que tienen que ver con la agricultura. Aquí están hablando de, de barcos, de mástil, de cuerdas. ¿Por qué? Porque la gente se puede relacionar eso. Ahora, nosotros vivimos en el desierto y qu quizás no nos relacionamos tanto con esto pero esto es universal es un mensaje universal porque todo mundo se puede identificar con esto ahora él es el que guarda nuestra salvación y aquí está hablando que el señor ha aflojado sus cuerdas y él quitará al mástil y los llevará a naufragar. entonces habla de la condición del no creyente la condición de los de las personas que todavía son necios de que él ¿A dónde los va a llevar? No los va a rescatar, mejor los va a llevar a naufragar, naufragar. Entonces habla que mejor vamos a poner nuestros ojos en el día del Señor cuando hará que su ira y violencia caiga sobre sus cabezas. Entonces, nosotros en vez de, de poner nuestros ojos en aquellas personas, en aquellos gobiernos o aquellos líderes que están atacando a la iglesia, dejemos eso al Señor, porque sabemos que el Señor, en el día del Señor... Él es el que se va a vengar, es el que va a traer su violencia a ellos. Él lo va a cumplir y nosotros no tenemos que estar esperando que hasta que eso, hasta a que eso contezca. Sabemos que él lo va a cumplir. Y también aquí, al último, en el versículo 24, dice: No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Isaías aquí le está hablando a la iglesia, porque la destrucción que había amenazado a los asirios también había, habla del cuidado de la consolación del justo, puesto que la, la seguridad de la iglesia no se podría conservar al menos que el Señor diera su protección en contra de sus enemigos. Entonces sabemos que esa protección, sabemos que esa salvación, sabemos que nos redime. ¿Por qué? Porque así Él lo ha dispuesto. Él ha dispuesto salvarnos de salvarnos de nuestros enemigos, de a todos a los que ataquen a su pueblo elegido, de todos a los que ataquen a la iglesia. Les será perdonado su iniquidad. O sea, nada podrá prevenir que las bendiciones del Señor sean disfrutadas por nosotros una vez que nuestros pecados hayan sido perdonados. Toda nuestra miseria tiene su origen en nuestros pecados. Entonces vemos esa condición de que muchas veces nosotros eh, pues tenemos enfermedad, tenemos sufrimiento en este mundo, pero no nos ponemos a pensar que el peligro más grande que llevamos, el peligro más grande con el, con el que nos enfrentamos es faltarle a Dios y, y no estar con él para siempre, el padecer en el infierno, pero nosotros no nos fijamos en eso, nosotros nos fijamos en nuestra condición, en nuestra complacencia, en nuestra comodidad en este mundo. Y pensamos que si nosotros podemos hacer algo para obtener más comodidad, vamos a estar bien. Y muchos hacemos eso. Pero nosotros debemos primero ver de que nosotros somos pecadores, de que nosotros, nuestros pecados, buscamos que sean perdonados. Y solamente se pueden ser perdonados por Dios. Y sabemos que... El plan de salvación es ese, el plan de salvación es de que si nosotros reconocemos que somos pecadores, que le hemos fallado a, a Dios, sabemos que nuestros pecados pueden ser perdonados por medio de la obra redentora, de un redentor de Jesucristo en la cruz, para que todos aquellos que reconoz reconozcamos estos, pidamos perdón sinceramente, nuestros pecados puedan ser perdonados y nosotros también podamos tener ese gran regalo de la vida eterna, para gozarnos y estar alabando a Dios para toda la eternidad. Entonces nosotros no nos fijamos en eso, nos fijamos en nuestra condición en este mundo, en este mundo terrenal. Pero aquí, aquí está hablando de que de aquellas personas que saben que sus pecados han sido perdonados ya no tienen nada que temer. Pase lo que pase, ellos van a estar seguros, van a descansar en la confianza de la salvación que tienen en nuestro Señor Jesucristo de eso se trata eso entonces por eso habla de la esperanza en el Señor no pongamos nuestras esperanzas en este mundo no pongamos las esperanzas en lo que este mundo nos puede dar en lo que este gobierno nos puede otorgar en lo que nos dicen las noticias aquí nuestras esperanzas están en el Señor y ese es un mensaje universal es un mensaje universal no solamente que se aplica a la tierra santa que se aplica a la iglesia sino que es una invitación al mundo que esta redención, esta salvación, puede venir a todos, porque son promesas de Dios, y sabemos que las promesas de Dios, Él las va a cumplir. Y lo hermoso también de ese mensaje, es de que la esperanza de este rey, ahora, esas personas sabían que iba a venir este rey, tuvieron al rey Ezequías, el rey Ezequías es como una imagen de Jesucristo que va a venir, ellos no vieron a Jesucristo, pero ellos sí pusieron su esperanza en Jesucristo. Aunque ellos murieron 700 años antes de la venida del Mesías, antes del Redentor, ellos ponían su confianza en este Redentor. Ellos tuvieron la esperanza en él, aunque ellos no lo vieron. Ahora, nosotros no lo vimos, nosotros venimos dos mil años después, pero a nosotros se nos ha revelado ese Redentor que vino. A nosotros por medio de la palabra se habla del redentor que ha de venir y también se nos revela de que todas las cosas que vienen en el Antiguo Testamento, todas las promesas, todo se llega a cumplir por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos ese gozo de que sí se cumplió. Ahora nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en el redentor en la segunda venida de Jesucristo, cuando él venga a juzgar a vivos y muertos de que Él va a regresar. Entonces, el pueblo de Israel puso su esperanza en el Redentor que todavía no venía. El Redentor ya vino, sabemos que vino, nosotros pongamos nuestras esperanzas en este Redentor que ya vino, pero que va a venir otra vez y va a venir por su iglesia. Ese es el mensaje que debemos de compartir. Ese es el mensaje de la Navidad. Que haya nacido el 25 de diciembre o que no, no importa, porque lo más importante es ese mensaje que nosotros pongamos esa esperanza, la, nuestra esperanza en el Redentor. Acuérdense, cuando hablen de Navidad, que Navidad viene del latín, que quiere hablar de nacimiento, de natalidad, de Noel, en francés se dice Noel, como creo que el año pasado hablamos del significado de la palabra Navidad, pero nosotros también deberíamos de mejor pensar en el Redentor. Redentor. Entonces hablamos de Navidad, de natalicio, de nacimiento, pero también que esta época sea una época donde nosotros pensamos en la palabra del Redentor y quién es ese Redentor y lo que vino a cumplir ese Redentor y que nosotros podemos obtener paz en ese Rey de Paz. Y ese es el mensaje que debemos de pensar. Entonces todavía tenemos el próximo domingo donde vamos a, a traer otro mensaje. No sé si vamos a ver el capítulo 34 o vamos a hablar de otra cosa, a lo mejor otro tema de, de que el Redentor ya vino, pero vamos a prepararnos para esa época y sabemos que para nosotros lo importante eh, son, por ejemplo, la cena del Señor, eh, el bautismo, el compartir la palabra. Hay muchas cosas y, y este 25 de diciembre y estas fechas es una época muy buena para evangelizar. ¿Por qué? porque quizás mucha gente se presta se, se presta más a escuchar un mensaje. Quizás no son creyentes, quizás eh, sean personas que atacan a la iglesia, pero a lo mejor por esta época los agarramos de buenas y pueden escuchar este mensaje. Y a lo mejor ellos vean su conexión pecaminosa y vean su necesidad de un Salvador, de un Redentor, que es lo que festejamos en esta época. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias Señor por este mensaje del libro de Isaías, Señor. Te damos gracias Señor porque eres bueno, te damos gracias Señor porque eres bendito, porque eres justo. Te damos gracias Señor porque fuera de ti no, hemos, no, no encontramos antes paz. Te damos gracias Señor porque tú nos has sacado de este mundo. Te damos gracias Señor porque tú nos has abierto los ojos, nos has abierto los ojos a la esperanza que tenemos en tu Hijo Jesucristo nos has abierto los ojos y nos has nos has dado un entendimiento de lo que viene en tu palabra señor tu palabra es hermosa tu palabra es lo que nos da esperanza señor tu, tu palabra señor es como nosotros escuchamos tu voz nosotros anhelamos escuchar tu dirección anhelamos escuchar tu voz y tenemos todo eso señor al meditar y al escuchar tu palabra señor te damos gracias señor por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.